0: Bienvenidos al capítulo 62 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el programa de hoy hablaremos de una empresa gigante y que cuando menciona su nombre enseguida nos viene a la cabeza una ensalada, Floret. Y en las noticias de la semana comentaremos las palabras del CEO de Repsol que juega a Salvador del Medio Ambiente. Pondremos encima de la mesa cómo los negocios están cambiando el centro de las grandes ciudades y para terminar hablaremos de Casa Tarradellas y su último movimiento. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 20 de mayo de 2017. ¡Comenzamos! Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues una semanita más aquí, delante del micro, para intentar, pues iba a decir resumir, yo creo que no es ni siquiera resumir, intentar sacar de entre todas las cientos de noticias pues cuáles han sido pues las más destacadas, las más interesantes y que, y que bueno, pues que merece la pena igual al pararse para, para comentarlas. Yo supongo que todos estaréis, vamos, con vuestros ordenadores ya totalmente recuperados, que todo el mundo no haya sufrido ningún problema con este ataque informático que, que parece ser que, que ha devastado algunas de las empresas de medio mundo y que tanto ha salido en las noticias. Aquí la verdad es que la empresa que más ha sonado ha sido Telefónica y hay algunos podcasts, entre ellos el de Decar que hacen un buen resumen de todo lo que ha pasado y que os recomiendo escuchar, por si estáis interesados en el tema. Y de hecho, hizo uno especial, hizo un crossover con otros compañeros para eh, bueno, de hecho, en una duración de más de una hora, para resumir un poco, pues en qué situación se encontraba. Eh, bueno, pues todo lo que había pasado referente a este, a este ataque a nivel global, y, y bueno, todo lo que significa a nivel de seguridad mundial. En cuanto a, a las noticias que aquí nos atañen, pues eh, ha habido muchas esta semana, pero yo destacaría principalmente, eh, bueno, voy a, destacar, voy a destacar estas tres porque... Hay alguna más, lo que pasa que yo creo que realmente serían muy repetitivas volver a sacar algunas noticias que ya venimos hablando de ellas habitualmente y por no seguir repitiendo, pues vamos a, vamos a traer alguna un poquito diferente. Como por ejemplo esta de Repsol. Repsol nos dice, nos dicen esta semana que quiere, pues que aceleremos la renovación del parque automovilístico, pues para hacer frente a la contaminación. Y esto, leído así, dan unas ganas de abrazar al CEO de, de Repsol y darle dos besos. Y, oye, pues muchas gracias porque estás pensando en nosotros. Y yo no sé hasta qué punto mmm, esta gente se piensa que somos idiotas. Porque, no sé, comentarios o, o titulares, ya no el titular, sino la declaración del, del, del CEO del presidente de Repsol, eh, Antonio Brufau realmente cuando alguien sale así de este nivel eh, y hace ese tipo de comentarios... ...hombre, re, es que la, realmente no sé si sirven para bien o para mal... ...porque ellos nos dicen que lo que quieren es que, pues que como el medio ambiente está como está... ...que sustituyamos toda la flota de vehículos diésel antiguos que generan dióxido de carbono por los nuevos... ...y nosotros pensaríamos, fíjate este hombre, fíjate si está pensando en el medio ambiente que quiere que sustituyamos todos los coches gasolina, diésel, eh, sobre todo el diésel que tanto contamina y que tanto está de moda últimamente, eh, decir que no, que no es positivo para el medio ambiente los, los coches diésel, que está incluso pensando en, en contra de su negocio, las gasolineras, el petróleo, en que nos compremos coches eléctricos y que así dejemos de contaminar al medio ambiente. Eso Eso sí que sería pensar por el medio ambiente y no pensar por tu empresa. Pero resulta que cuando vas a las declaraciones, lo que está diciendo este hombre es que, hombre, evidentemente tenemos que pensar en esto, pero no para irnos al coche eléctrico. Que esto del coche eléctrico, ya lo dice él en las declaraciones, no está muy claro. Al final ya veremos el día de mañana por dónde, por dónde acaba esto de, de las baterías y el coche eléctrico. Pero lo que realmente tiene... Eh, tiene eh, futuro son las energías mucho más limpias que la eléctrica como es el autogás el gas natural el bioetanol hombre ahí sí ahí sí que estamos salvando el medio ambiente y ese sí que es el futuro Buah, yo mmm, de verdad que, mmm, no es que me, no es que se me lleven los demonios porque bueno estas cosas <risa> como que me de, como que dan, me dan igual simplemente me da mucha rabia que por, no sé, por intentar hacer o presionar en un mercado que claramente está apostando por el coche eléctrico y que todo el mundo, eh, bueno, quien más, quien menos, tiene claro que el futuro tardará más o tardará menos, eh, acabará llegando y será eléctrico y será en forma de baterías y que la apuesta del sector automovilístico parece que va por ahí porque las energías que, que está planteando este hombre ya tuvieron su oportunidad, pero es que realmente no hubo, bueno... No hubo porque realmente el sector automovilístico pues, no apostó por ello porque no interesaba, no era rentable, no merecía la pena o por la razón que fuese. Ya tuvieron su oportunidad, pero ahora mismo pues lo que está pidiendo este hombre es que, hombre, eh, pensaros lo mejor. Mira a ver si no nos vamos hacia el sector de la energía... Eh, de la electricidad, perdón. Y nos vamos hacia otro tipo de soluciones que a mí me interesen y que pueden realmente posicionarme pues, en la punta de lanza de, de una estrategia a futuro que haga que mi empresa siga estando otros 100 años más en, en esa punta de lanza que comentaba antes y que realmente le puede merecer la pena. Hombre, o está o está viéndole las orejas al lobo de una manera muy bestia, que está realmente preocupado por lo que le puede pasar y está haciendo unas declaraciones pensando que eso va a servir para algo cuando realmente eso no sirve para nada y servirá para otras cosas, pero para desde luego influir en, en el sector automovilístico, ya digo yo que no. Pero, no sé, eh, muy desesperados tienen que estar a futuro con su negocio, con las perspectivas a medio y largo plazo para que salgan a hacer unas declaraciones que no tienen ni pies ni cabeza. Bueno, ellos saben, es un negocio y eh, ellos valoran si merece la pena o no hacer este tipo de declaraciones, pero lo que no pueden pretender es hacernos comulgar con ruedas de molino y hacernos pensar que, hombre, que estas, esto que tenemos que hacer lo tenemos que hacer por el medio ambiente y él lo hace por el medio ambiente. Hombre, Puede salir a decir tranquilamente que, mira, es que a nosotros como empresa vamos a apostar por este tipo de soluciones porque entendemos que es lo mejor para Repsol como empresa y punto pelota. O sea, eso lo va a entender mucho más la gente que salgas a contarles milongas que, que, que realmente no tiene ni pies ni cabeza a decir que tú esto lo haces por el medio ambiente. La segunda noticia de la semana viene de la mano del corte inglés. El corte inglés salía esta semana eh, en, en prensa, pues eh, porque era noticia ya que eh, estaba en bueno está en pleno acuerdo, en plenas negociaciones con, con el ayuntamiento de Madrid, pues para intentar am, ampliar uno de sus eh, uno de los locales que compró hace cosa de, de unos meses para intentar poner el centro comercial más grande... Bueno, no el centro comercial, perdón, el corte inglés más grande de bueno, de los que ahora mismo tiene distribuidos pues, por toda España. Eh, parece ser que el acuerdo que van a llegar con, con el Ayuntamiento de Madrid está al caer, eh, aunque se está filtrando ya por todos los medios, que, bueno, que es ya prácticamente una realidad. Y al final lo que estamos viendo es que las grandes ciudades están convirtiéndose en, en pequeños, bueno, grandes almacenes eh, encubiertos dentro de una tienda. Todo indica, todo indica, aunque no he conseguido evidencias de ello, es que el Corte Inglés quiere repetir el mismo movimiento que hizo Zara hace prácticamente un mes, y es comprar una grandísima superficie en el centro de la ciudad para abrir parte de ella a tienda y parte de ella dedicarla al, al negocio online esto si lo sumamos a que parece ser que está de moda a que en lugar de tener pequeñas tiendas en las ciudades se concentre todo en una megatienda si es posible en un edificio histórico un edificio pues eh, con bueno un, un cierto un poco emblemático diría yo un edificio emblemático histórico que atraiga pues todavía más si cabe a la ...a la gente a la tienda... ...bien por el diseño del edificio... ...bien porque sea histórico... ...bien por la historia propia que tenga... ...por lo que sea... ...bueno, pues eh, al final... Mmm, ...estamos viendo cómo las grandes ciudades... ...están de moda... ...y están cambiando... ...en cuanto a lo que antes parecía una... ...bueno, una tendencia... ...que era sacar las grandes eh, tiendas... ...a las afueras de las ciudades... ...porque al final... Pues como comentábamos en otros episodios, los centros comerciales empezaron a ubicarse a las afueras de la ciudad, en el extrarradio, donde había muchísimo eh, muchísimo espacio para construir, donde no, donde el suelo era muchísimo más barato, donde poder acceder era más cómodo, más plazas de aparcamiento. Bien, pues esa tendencia que hubo unos años y que hizo que los centros comerciales pues se produjera un boom en ellos, ahora parece que está retrotrayéndose hacia otro tipo de tendencia y de estrategia y es concentrar Todas las grandes marcas, esos mega edificios que conocemos de estas grandes marcas en el centro de la ciudad, en edificios emblemáticos, como comentábamos antes, y que haga eh, pues que atraigan todavía más al cliente, si cabe, sobre todo a ese cliente de lujo que no le importa mm, a visitar la ciudad, el centro de la ciudad, eh, bueno, en un viaje turístico y entrar allí, a, bueno, aprovechando que está de viaje pues para hacer compras que igual en otro momento no, no realizaría. Me choca que el corte inglés, eh, pues, esté adaptándose tan rápidamente a estas tendencias. Esto creo que lo llegamos a comentar en algún otro episodio que el corte inglés, pues, bueno, tenía ciertas, estaba pasando por ciertas dificultades y estaba, bueno, con un montón de cambios internos dentro de su consejo de administración. Y, y bueno, había ciertas guerrillas internas y eso normalmente provoca que estés pensando más en otras cosas que, que en realmente el propio negocio y en cambio me choca que están tomando decisiones que sin ser pioneros en el, en, en esta historia pues que parecen bastante acertadas, que parecen bastante alineadas con lo, que, con lo que va a ser el futuro y que realmente para una empresa como ellos que podríamos pensar que era una empresa más bien mmm, anclada en el pasado, en unas formas de hacer que no son eh, las de las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías, eh, bueno, mmm, un poquito más asentados en, en unas formas de hacer que no son las que las que normalmente estamos habituados a ver a las grandes tecnológicas, mmm, bueno, con unas innovaciones que normalmente te dejan con la boca abierta, el corte inglés al final lo que está consiguiendo es eh, adaptarse lo más rápido posible a estas nuevas tendencias eh, de, del mundo de la distribución y de y bueno, de las compras eh, que estamos viendo últimamente, pues con los Zara, los Amazon, los Uniclo, bueno, pues todos estos que parece ser que han venido a dominar el mundo en el corto o medio plazo, el corte inglés que ya estaba aquí desde hace muchísimo tiempo y, desde, y que es un histórico de la plaza, pues ahora mismo se encuentra adaptándose a una velocidad que a mí desde luego me está sorprendiendo. Me está sorprendiendo cómo encuentra esa financiación que, recordemos que el corte inglés no está pasando por un momento especialmente boyante pues encuentra esa financiación para hacer estas inversiones y, y poder bueno, posicionarse lo más rápidamente posible y alinearse con lo que están haciendo la competencia. Eh, encontrar una ubicación en el centro de Madrid de estas dimensiones no es fácil, no es barato y, sobre todo, no es fácil ya no tanto encontrar el edificio, sino adaptar la empresa a las nuevas tecnologías y a los nuevos tiempos. Recordemos que el Corte Inglés en cuanto a compras online, a entrega y distribución, no está para nada atrasado. Muchas veces vemos noticias en, en, en Internet que, que, bueno, noticias del corte inglés, de tomas de decisiones y cosas que están empezando a hacer que otras no las tienen todavía y están mucho, mucho más avanzadas o son compañías no más avanzadas, digamos, más nuevas que das por hecho que este tipo de cosas van a saber eh, adaptarse mucho más rápido que ellos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo se posiciona el Corte Inglés dentro de todo esto, porque esta decisión me ha gustado mucho por lo que significa en cuanto al, al modelo y estrategia en el tema de la distribución y me gustaría saber hasta qué punto esto de esta tienda nueva que, que van a com que han comprado y que van a poner, parece ser dentro de poco, está realmente enfocada más al mercado online y la distribución interna y, y, y bueno el envío de eh, el envío de productos dentro de madrid en, en menos de un determinado tiempo o está más enfocada a, a la parte de bueno, a la parte más visual de entrar a la tienda y comprar como habitualmente conocemos en ellos. Vamos a ver si más adelante, durante los próximos meses, vemos alguna noticia más al respecto y a ver al final qué acaba pasando con esta tienda. Y otra noticia interesante esta semana viene eh, de la mano de Casa Tarradellas, que decía el titular esta semana que Casa Tarradellas invierte 3 millones de euros en la construcción de un almacén de trigo. Claro, lo primero que te viene a la cabeza cuando ves este tipo de titulares es que mmm, parece que va en contracorriente, porque dices, bueno, ¿cómo puede ser que hoy en día, que todas las empresas están eliminando sus stocks, que todo el mundo quiere trabajar just in time, que todo el mundo quiere eh, quitarse los inmovilizados de los almacenes? ¿Cómo puede ser que una empresa que de, como Tasa Tarra, Casa Tarradellas, perdón, que eh, no, eh, bueno, que es un histórico y que sabe cómo hacer las cosas, esté haciendo un almacén o esté haciendo un eh, pues bueno sí construyendo un almacén para almacenar eh, toneladas y toneladas de trigo al final dice cómo puede ser que quieran tener un inmovilizado de este tipo eh, que realmente lo que podríamos pensar es oye yo hablo con mis proveedores el proveedor me dice yo cuanto bueno además de hecho lo comentábamos la semana pasada que los proveedores en los, en los centros comerciales los supermercados perdón lo que hacen es te de... intentan eh, endosar todo el género posible, todo el producto que puedas. Cuanto más te lleves tú a casa, menos se quedan ellos en sus almacenes. Bueno, pues Casa tarra de ellas está tomando una decisión que parece ser que es al contrario. Yo voy a construir un almacén para almacenar el mayor trigo posible. En vez de pasarle todo el stock a mi proveedor y decirle no, no tú me lo traes cuando yo, te lo, cuando yo lo necesite y quiero aquí un camión todas las mañanas a las 8. No, mmm, dámelo a mí que yo me, lo, yo me lo guardo y ya lo voy a hacer yo. Bueno, esto... El único análisis posible viene si, si entiendes qué es el producto como, como el trigo. El trigo es un commodity y un commodity para el que no esté muy acostumbrado al término eh, dice la definición, es que se denomina commodity a todo bien que es producido en masa por el hombre o incluso del cual existen enormes cantidades disponibles en la naturaleza que tiene un valor unidad muy bajo eh, y que tiene un, bueno, que tiene un valor eh, prácticamente iba a decir despreciable, es decir, un kilo de trigo eh, a una empresa como Casa Tarradellas le cuesta eh, céntimos pero céntimos, céntimos o bueno o décimas de céntimos de, de euro. Al final son productos que tienen un valor en el mercado ínfimo y que realmente sufren muy poquita variación. ¿Qué pasa con, el, con la cotización del trigo? Si vas a Google y metes cotización del, ticlo, del trigo, verás que en los últimos meses... Ha tenido una variación brutal, pero brutal. No es nada normal ver que la variación del trigo esté, esté pues en la cotización que tiene que, que tiene actualmente, ¿no? Entonces, claro, una empresa como Casa Tarradellas, cuyo mmm, producto base puede ser el trigo para elaborar harinas, eh, parece inteligente pensar que si yo compro el trigo a su precio más bajo en el mercado. Y lo y compro a toneladas, toneladas y toneladas de trigo, lo que estoy asegurándome es que si yo conozco cómo fluctúa la cotización del trigo en el mercado y lo compro cuando está de bajada y lo compro en su época baja, me hago, me lleno todos los almacenes de trigo, lo mantengo ahí y entonces lo que hago es que cuando vuelve a subir, debido a la demanda, yo en vez de tirar de lo que tiene el mercado en ese momento, tiro del stock de mis almacenes. Y entonces lo que hago es que me surto de ahí, que es un trigo comprado a un precio bajísimo. Esto puede tener sentido. Es verdad que el, que el trigo es un commodity, pero también es verdad que si es un producto fundamental para tu empresa, lo normal es que lo tengas guardado y que lo tengas comprado cuando estaba precisamente a un precio bajísimo. Podríamos pensar, oh, ¿y cómo sabes cuándo va a estar en el precio más bajo? Hombre, nosotros no lo sabemos, pero yo sí, porque es un negocio, sabe cómo fluctúa el mercado, sabe qué es lo que lo hace variar. Si lo hace variar, eh, que haya una guerra en India, si lo hace variar, que haya este año un clima más frío, si lo hace variar, pues que haya competidores que estén comprando y hay una demanda mayor. Ellos ya conocen cuando esto va para arriba o va para abajo, entonces estocarse a, de un producto a un, a un precio tan bajo, pues parece inteligente y parece una estrategia que aunque de primera sorprenda porque estás estocando un producto que es algo mmm, que va en contra como comentábamos al principio, de lo que, bueno, de las tendencias actualmente de productividad de, de las empresas, pues a ellos está claro que les, les viene bien estocar eso porque realmente consiguen mantener eh, la elaboración de, los mar de, bueno, de su producto con unos costes lo más bajísimos posible. Y de empresa de la semana, esta semana hemos elegido a Floret. Floret, que es de estas empresas que no no hacen ruido, no salen en noticias por cosas raras, no hacen grandes declaraciones, pero cuando de repente un día surge una noticia, te paras a mirar un poco la empresa y te das cuenta del volumen y lo realmente importante que son, realmente te, te sorprendes porque, no, no, vamos, ni siquiera soñabas que hubiera una empresa de estas características, que fuera española, que que tuviera esos niveles de facturación que tiene y que encima hiciera las cosas también. Floret es un grupo eh, de navarros que en 1989, con una importante experiencia en el tema agrícola, deciden unirse y crean la primera, española, eh, primera empresa española del sector de, de cuarta gama, que es Vega Mayor. En 1998 ya han pasado pues casi 10 años desde, desde el, la creación de la empresa y al amparo de Vega Mayor se crea la empresa Pentaflón Hortícola, que es destinada que está destinada al cultivo y aprovisionamiento de materias primas vegetales. En el 2001 Vega Mayor cambia el nombre y se llama Floret, ahí es donde se produce casi con el casi con el, el, con el cambio de siglo, con el inicio de, del 2000 pues es cuando ellos prácticamente eh, inician la aventura con el nombre ya eh, que tenemos en la actualidad de Floret. En el 2007 se crea la segunda planta de fabricación de Floret en Iniesta, en Cuenca. En 2009 se adquiere la sociedad Tallo Verde, en, en Toledo, que actualmente pues eh, a, constituyen lo que es Floret La Mancha. En enero del 2011 comienzan las actividades de fabricación en Canarias y en abril del 2013 se incorpora a Sogesol, que está situada en Murcia y que se denomina Florid Murcia. Bueno, pues eh, ya veis, dos empresarios navarros relacionados con la agricultura que se lanzan a crear una compañía dedicada a las ensaladas embolsadas porque básicamente la empresa lo que hace son ensaladas embolsadas y nadie alcanzaba a pensar lo que iba a suceder con este producto pues cuando, cuando han ido pasados los años. Yo creo que ni ellos mismos soñaban que se iban a encontrar en esta situación. La empresa conserva la, la sede en Navarra y tiene seis centros de producción que están esparcidos de forma estratégica. No penséis que han ido poniendo donde era más barato colocar el suelo, no. Es algo muy importante para ellos la ubicación de estas, eh, de estas fábricas porque al final les garantiza que van a tener producto todo el año. Si tú pones una planta industrial en Bilbao, pues es posible que durante un periodo del año puedas cultivar ensaladas. Pero es muy, muy posible y, vamos, es seguro que va a haber otra parte del año que por el frío pues no vas a poder cultivar este producto. ¿Qué hicieron ellos sabiendo que para ellos el que su producto sea fresco es súper importante? Bueno, pues vamos a montar las empresas a lo largo de toda el, el, la geografía peninsular de tal manera que nos aseguremos que por el clima de estas empresas, o sea, de estas situaciones, perdón, el, eh, tengamos el producto que nosotros necesitamos para que no pueda, para, para que no parar, vamos, prácticamente para estar todo el año activos. Bueno, pues, eh, eh, Floret cada día recolecta la materia prima y casi al instante la enfría para trasladarla hasta la fábrica en un camión congelador sin permitir que la temperatura pues supere los 4 grados centígrados. Una vez que llega el producto a la planta, lo único que tienen que hacer ya es cortarla, lavarla, secarla y embolsarla. Y ese es prácticamente eh, pues el proceso de fabricación de, del producto. Sí que es cierto que tiene, eh, bueno, entraremos un poquito más detalle más adelante, y que es importante recalcar que el proceso de fabricación, se efectúa siempre por debajo de 4 grados porque ellos han demostrado que a partir de ese de esa temperatura, con temperaturas más altas, ya el producto ya no se conserva fresco, ¿no? Bueno, pues eh, ellos van, prácticamente tienen eh, como único producto la lechuga, pero también es verdad que descubrieron y en eso fueron pioneros los brotes, de, los brotes de estos productos, los brotes de verduras. Hasta ahora nadie se había metido en ese tipo de negocio y ellos... ...pues lo, lo hicieron de esa manera... ...ellos tienen un 70% de su producto destinado al mundo de la distribución... ...que pueden ser todos los supermercados... ...y tienen un 30% restante que lo tienen enfocado a, al mundo de la restauración... ...con lo cual ya hicieron una primera diversificación de su producto... ...en vez de dedicarlo todo, todo a los supermercados... ...no, vamos a hacer parte distribución y parte restauración... ...con lo cual ya empiezas a eliminar riesgos en cuanto a posibles eh, bueno, posibles acciones que puedan suceder en tus clientes. Ya el riesgo empieza a minimizarse. Bueno, por otro lado, como hemos comentado, el producto también este, está diversificado, porque sus cultivos se dividen en dos tipos. Las ensaladas adultas, las lechugas, las escarolas, verduras y los brotes tiernos, como comentábamos antes. Una variedad que, en, pues, que introdujeron ellos en España que hasta ahora no estaba explotada, ¿no? Las ensaladas adultas... Eh, las plantan al aire libre y los blote, los brotes en cambio los cultivan en invernaderos los brotes tiernos ellos dicen que son mucho más delicados que bueno que es la esencia de la planta y que bueno pues poco a poco han ido, aprendi han ido aprendiendo del pro bueno, del producto pues porque al final cuando te metes en un negocio nuevo porque piensas diversificar y ampliar tu, tu catálogo pues eh, claro, no, no siempre conoces tanto como, como conoces de tu producto anterior, pero ellos ya dicen que en 10 años han aprendido muchísimo del negocio de los brotes y que ahora mismo hay pocas empresas en el mundo que les pueden hacer competencia. Bueno, pues eh, aparte de diversificar en el producto y aparte de diversificar en el, en el cliente, también digamos que subdiversificaron digamos, el segmento, ...de las ensaladas, porque ampliaron... ...en vez de ofrecer una sola ensalada... ...como ofrecían inicialmente... ...a día de hoy ofrecen 12 recetas de ensalada diferentes... ...es decir, que, que tienes donde elegir... ...y es prácticamente imposible... ...que si vas un a buscar un producto de ellos... ...no encuentres algo que se adecue... ...a tu forma de, co de consumir la ensalada, ¿no? Bueno, pues... Eh, ...como comentábamos antes para ellos es muy importante el tema del cultivo y, el, y que el producto sea fresco recuerdo que la semana pasada cuando hablábamos de, de la falleda comentábamos prácticamente lo mismo es vital para ellos dentro de su proceso productivo el que el, la, el, la leche que les llega sea rápidamente recolectada, tratada, envasada procesada, etcétera. eso es Vital porque prácticamente estás asegurándote que el producto que, que está en tu casa en 48 horas está fresco no, fresquísimo. Y esta gente, eh, Floret, eh, practica unos cultivos de cercanía, practica unos cultivos que ellos dicen que están prácticamente a solo 5 kilómetros de las instalaciones de la fábrica eh, ellos hablan en ese caso de la fábrica de Milagro en Navarra, pero, como habíamos comentado, tienen diferentes fábricas distribuidas por toda la península pues para abastecer eh, de ese producto, de esa ensalada, en cualquier época del año en función de la temporada. Bueno, pues Ellos dicen que tienen a 5 kilómetros las, las, eh, las hectáreas de cultivo para poder recolectar lo más rápido posible y eh, llevarlo a la fábrica. Pues cuando cuando los trabajadores recogen al final las ensaladas y la lechuga, etcétera, un camión eh, frigorífico, porque recordemos que, que es vital mantener el mantener la temperatura, la transporta a, a, bueno, a, a escasos 100 metros de donde la han recogido a, a Vacuum, que es una máquina que baja la temperatura del producto hasta los 4 grados, y una vez que está lista la mercancía, el camión congelador la traslada hasta la fábrica. Eh, ellos eh, Para ellos esto es básico O sea, si no mantienes el producto frío Desde que lo coges hasta que lo llevas a la fábrica Ya nada sabe igual No pueden ofrecer esa frescura Que aparecen en sus bolsas transparentes Donde se ve la ensalada mmm, Donde se ve ese producto tan tan fresco Para ellos es fundamental Mantener esa cadena de frío Bueno, pues mmm, Ellos tienen un problema con esto Tienen un problema ...y es un problema... Que, ...que es un bendito problema... que es ...y digo bendito problema... ...porque cuando digo... Eh, ...realmente es un problema... o sea en, ...cuando tienes que trabajar con un producto así... ...te obliga a un abastecimiento diario... ...tú no puedes fabricar... Eh, ...a lo bestia... ...porque realmente... ...si tu producto... ...cuando es recolectado del campo... ...cuando es llevado a la fábrica... ...cuando es procesado... ...cuando se mete en bolsas... ...no tiene una salida definitiva... ...ese producto... ...está muerto, o sea, no puedes mantener... Y ...dice, no, pues ahora cojo y lo meto al frigorífico aquí... ...lo dejo tres meses, eso es imposible, es inviable... ...con lo cual te obligan a trabajar en tiempo real... ...y trabajar en tiempo real, por un lado es un problema... ...pero por otro es un bendito problema... ...porque si tú sabes hacerlo, lo que te estás garantizando... ...es unos niveles de productividad y rendimiento... ...que son espectaculares... ...y eso es verdad que es difícil, porque al final... Eh, te obliga a un abastecimiento diario, por lo tanto tienen que, tienes que mantener la cadena de fabricación activa constantemente, no te puedes permitir el lujo de parar y volver a arrancar. Trabajas bajo un flujo y una fabricación muy tensa, al final tienes que reducir los estos al límite, te obliga a que el, el trabajo y el recorrido del producto a través de toda la fábrica sea on time. Es, que es, es una tensión continuamente en la fábrica en el que todo el mundo no puede fallar, no puede haber problemas porque el proceso no para. Entonces ellos trabajan bajo estimaciones de lo que van a necesitar, es decir, recogen pedidos de todos sus clientes y a medida que van recogiendo pedidos ellos saben la cartera de contratación que tienen y en base a esa cartera de contratación que tienen empiezan a fabricar. Esto es mmm, la mejor de las fabricaciones, porque al final eh, no tienes ni un solo stock en tu almacén. Todo lo que sale de tu fábrica va directamente al cliente final. Con lo cual, costes de, alm de almacenamiento cero. Costes de stock intermedios cero. Costes de pérdidas eh, por cualquier problema que pueda. Cero. O sea, te obliga realmente a una fabricación muy tensa, porque claro, es que vives en una tensión continua de que nada puede fallar. No tienes stocks, por lo cual no puedes decir, pues mira, hoy me ha fallado una máquina eh, o, me, o me ha fallado un proceso, no pasa nada. Tiro del stock que tengo aquí, que el camión salga y, y aquí no ha pasado nada. No, no, eso es inviable en un proceso de fabricación como este. Tienes que garantizar que todo funcione y si algo no funciona tienes que solucionarlo ya. El proceso no para y tienes que recuperar el tiempo perdido. Bueno, esto realmente... A mí me encantan este tipo de fábricas porque te obliga a una exigencia industrial brutal. Te obliga a estar con los ojos abiertos eh, pues bueno, las 24 horas del día porque normalmente suele haber turnos, tres turnos de fabricación o cuatro si empiezas a meter fines de semana, rotaciones y demás. Y entonces, claro, la tensión que te, que te produce todo este tipo de fabricación pues te obliga a, a mantener unos niveles de perfeccionamiento de los procesos que al final es donde está la ganancia de todo esto. Bueno, ellos establecen que, que una de las máximas de la empresa es la innovación. En el 2014 destinaron una partida de 2 millones de euros para la, la previsión y, y, y bueno y tienen previsto invertir otros 2 millones en, en próximos años. Eh, no próximos años, sino anualmente invertir dos millones de euros al año. Ellos tienen un equipo de ocho investigadores dedicados a buscar nuevos productos, nuevas categorías, nuevos mercados y, de hecho... Ellos remarcan que el 33% de la facturación de Floret proviene del lanzamiento de nuevas variedades pues para, para estudiar el mercado y, y porque todo al final sabemos que el cliente se cansa de un determinado producto. Y cuando se cansa de un determinado producto, lo mejor es que eh, abandone tu producto pero que lo haga por otro que, que también sea tuyo. Lo mejor es la canibalización de tus productos por ti mismo porque al final... Tarde o temprano, todo el mundo sabe que tus productos acabarán cansando y tus clientes se acabarán yendo a otros. Lo que tienes que conseguir es que antes de que se vayan a otros, ofrecerles algo nuevo para que sigan estando contigo y no se marchen con la competencia. Bueno, pues esta ha sido la empresa de la semana. Creo que es realmente curioso como una de las empresas que prácticamente pues todos vemos en los supermercados todos los días sea de las más importantes posiblemente de, del país a nivel de facturación, a nivel de procesos productivos, etcétera. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Eh, esta semana, como ya comenté la semana pasada, teníamos eh, ese sorteo de las personas que iban a, que querían participar, que habían hecho alguna reseña en iTunes y querían participar en el sorteo de los auriculares de conducción, o sea, que tengo disponibles para sortear. Y bueno, pues a través del grupo de Telegram han sido 30 personas las que se han interesado y lo que haremos es cada uno ya tiene un número asignado que además he publicado ya en el grupo de Telegram y en el sorteo de la lotería del jueves pues cogeremos los dos últimos números que, que han salido y, y bueno, y, esas, y esa, ese número darán quien ha sido el, el afortunado que se lleva los, los auriculares. Y por lo demás, pues como todas las semanas, dar las gracias, porque esta semana ha habido una cantidad de reseñas, el efecto de los auriculares al final pues se ha notado muchísimo y ha habido pues una cantidad de reseñas espectacular. En concreto, a Wade Dorsban, a idars.as, a Pep, a Rob b a Enrique Alario, Paperceo... U x v i -V y Madre mía, qué nombre... Carlos, Carlos Baguada... Edmizo... Subdebut... Eh, Agustín S. Castro... Y a... Yami 1... Pues muchísimas gracias... Ya vamos... Bueno, por las 322 reseñas en iTunes... Prometo hacer otro sorteo cuando lleguemos a las 400... Así que... Bueno, pues animaros a hacer reseñas... Que la verdad es que son bastante motivadoras... Y nada más... Que los que queráis poneros en contacto conmigo... Ya sabéis cuál es el, eh, la manera, davidcichasi.com, uh, por Twitter, Maxatine, y en el grupo de Telegram también nos podéis encontrar, que estamos allí unos cuantos. Que nada más, que nos vemos la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.